0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est bien entendu le premier titre de ce journal. Une insolence. Mais l'actualité ne s'arrête pas là. La réalité me dépasse la fiction. Une violence. Nous allons commencer par les informations C'est un désaveu pour le gouvernement. La France a fait virulence. Et tout de suite, c'est l'heure de Chablis Hebdo sur Radio Campus Paris. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Donnez-moi un F, donnez-moi un R, donnez-moi un A, donnez-moi un N, donnez-moi un C, donnez-moi un E, F, R, A, N, C, E, France Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de cette formidable prestation vocale à l'occasion du défilé du 14 juillet. Ça et l'étrange ressemblance entre l'air du couplet et celui de vivre ou survivre, mais je crois qu'il n'y a que moi qui le vois. Alors je salue l'effort, hein, celui de proposer une prestation vocale creuse et consensuelle sur les grandes valeurs de la nation qui ne soit pas interprétée par Yannick Noah ou Big Flo et Oli, mais je regrette que la démarche ne soit pas allée jusqu'au bout quelque part. Il y avait matière à caler un genre de des pics solos de guitare pour donner à tout ça un air de power balade glam metal façon Scorpion, vous voyez, un truc bien 80's, bien rétro. Un peu à l'image de la politique de notre président hein, qui s'amuse à citer Chirac pour parler de ses couilles en réponse aux révélations sur sa relation avec la société Uber au moment de son implantation en France. Expression bien étrange que ce, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre quand on y pense. C'est-à-dire que oui, c'est pas monté comme des cordons de switcher, donc forcément c'est pas parce qu'on tire d'un côté que ça bouge de l'autre. Imaginez sinon on s'amuserait tous à se les mâchouiller pour passer le temps on finir avec des couilles en lambeaux et des gueux de salive. Non merci franchement. Mais quelque part ça donne envie de voir d'autres histoires sortir juste pour vérifier à quel niveau de virilisme se situe notre si progressiste chef de l'État. Un scandale sexuel. Eh oh, elles vont pas nous faire chier la bite. Hein. Une affaire de détournement de fond C'est ma bonne grosse queue qui les détourne. Un procès pour trafic d'armes Le seul canon que je trafique, il est dans mon bon gros slope. <rire> Allez Manu, tape-moi 5, on va se jeter une couille de riflon, elles vont pas nous les péter longtemps les hein. Bonsoir à tous, bienvenue dans chabli Hebdo, à mes côtés autour de cette table, s'il était présent, il parlerait à peu près comme ça. Bonsoir Antoine déconne André, quel plaisir, cocasse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Bonsoir, il y a bon et il y a soir. Oui, <rire> voilà. Bonsoir, Efcalva. Bonsoir à tous. Oui, voilà. Je ne sais pas si on peut passer à autre chose. Voilà. S'il était présent ce soir, il parlerait à peu près comme ça. Bonsoir, Edoui Pellmel. Bonsoir, André. Quel plaisir ah, à la gauche. Voilà. S'il était présent ce soir, il parlerait à peu près comme ça. Bonsoir, Célestin Traquenard. Oh le bon, bonsoir, oui, oui, je vous ai parlé de ma chatte. (rire) S'il était présent ce soir, il parlerait à peu près comme ça. Bonsoir Alain Duracel. Bonsoir André. Jolie chemise. C'est du coton Ne répondez pas, je m'en fiche. Enfin, s'il réalisait cette émission et qu'il était présent ce soir, il parlerait à peu près comme ça. Bonsoir Richard Larnac. Bonsoir à toutes et à tous, et aux autres aussi bien sûr. Cette conférence de rédaction peut dès à présent commencer. Vous écoutez Chablis Hebdo sur Radio Campus Paris Mais l'actualité ne s'arrête pas là L'actualité ne s'arrête pas là et je vais devoir malheureusement vous révéler un secret chers auditeurs et chères auditrices Vous l'aurez peut-être compris malgré mes talents d'imitation incroyables n'est-ce pas d'ailleurs tout de suite Jean Castex Bonsoir, je ne suis pas, non c'est Jean-Michel Apathy mais je suis seul dans le studio ce soir d'ailleurs pour être honnête je ne sais même pas si nous sommes à l'antenne puisque c'est la première fois que je me retrouve derrière cette console alors si vous nous écoutez n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un sms au 0603 88 20 33 pour me dire qu'on est bien à l'antenne alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir pour être honnête j'ai un petit peu préparé quelque chose ce sera peut-être un petit peu à l'arrache, puisque je n'ai avec moi que mon téléphone sur lequel je vois d'ailleurs que j'ai un message de Jean-Michel Apathique. Tu veux faire un fauneur Jean-Michel, si seulement je savais faire marcher le fauneur, on en ferait, Jean-Michel. Mais tu peux toujours m'envoyer des petits messages et je les lirai à l'antenne. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir J'ai prévu de commencer par un petit tour d'actualité. Je me suis dit qu'on pouvait faire un genre de revue de presse en essayant de trouver éventuellement des vannes sur des sujets un peu rigolos. Alors j'ai mis de côté les articles sur les incendies et sur euh, trucs un peu trop tragique de mort pendant les, euh, pendant <rire> pendant les, les feux d'artifice. Mais je me suis dit qu'on pouvait commencer par ça, trouver un petit peu des blagues sur des, euh, sur des sujets d'actualité que j'ai euh, choisi, ou juste lire des trucs un peu intéressants voilà, qu'on trouverait euh, sur internet. Euh, ensuite, on écoutera un peu de musique. J'ai prévu qu'on passe des morceaux de la Zizi Kaka Mixtape, parce que je me suis dit euh, « Voilà, c'est la merde, je suis tout seul, donc euh, est-ce qu'éventuellement euh, ça collerait pas à l'ambiance ?» Et enfin, euh, on pourrait zoner sur les sites d'actu euh, nuls, qui nous servent généralement à préparer les Chablis Quiz, pour euh, trouver d'autres actus insolites, mais cette fois un peu hors du champ euh, politique sérieux que nous allons explorer en première partie. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai également trois livres euh, desquels je vais vous proposer des lectures tout au long de cette émission. À commencer par « Pourquoi pas moi ?» de Jean-Vincent Placé, un livre dont le titre n'est pas une question, c'est-à-dire que « Pourquoi pas moi ?» est écrit avec un point d'exclamation. Pardon. Je vous en lis euh, quand même la présentation presse qui accompagnait ce livre. Alors, c'est un vieux bouquin, hein, ça date de 2015. Le témoignage de Jean-Vincent Placé est un livre intime dans lequel il se confie pour la première fois. A la naissance de son premier enfant, il a eu envie de dérouler le fil de sa vie si peu banale, de l'orphelinat de Corée du Sud tenu par des sœurs protestantes hollandaises aux ors du palais du Luxembourg en passant par sa famille d'adoption des cathos normand gaullistes. Cet ouvrage permet de mieux cerner la personnalité du leader écologiste. Il y parle de méritocratie, de son amour pour l'histoire de France et ses grands personnages et défend aussi sa vision de la société, parfois un brin provocateur. Il m'étonne Jean-Vincent, c'était pas le dernier. Hein. À l'heure où la question de l'identité s'est invitée dans le débat politique, ce livre est aussi un fabuleux témoignage sur une assimilation à la française réussie. Et ça, ce sont des histoires qu'on aime, les histoires d'assimilation à la française, bien sûr. Une citation termine cette présentation. « Ma plus belle victoire, c'est quand mes amis ont oublié totalement qu'ils avaient un ami asiatique. » Voilà, je ne sais pas quoi faire de ce, de ce projet. Alors, je vous propose... Non, pardon, j'ai dit qu'on avait trois livres. Le deuxième est un livre qui est très cher à Laurent Joffrand puisqu'il lui est dédicacé. Euh, je me permets de vous lire la dédicace c'est le livre L'homme libre de Jean-Jacques Bourdin qui a été publié il y a quelques temps également ça date de... j'ai pas la date ça date de j'ai pas la date mais je vous lis la dédicace que Jean-Jacques Bourdin a faite à Laurent Geoffrin Laurent Joffrin pardon Cher Laurent, je suis ton parcours depuis de nombreuses années et je crois en toi disciple aujourd'hui, tu dépasseras le maître demain. <rire> si le... Laurent, si tu nous écoutes un avis peut-être sur euh, la façon dont tu as dépassé le maître mais une question est posée es-tu un homme libre comme moi? Les Français veulent savoir. Petite astuce, si vous reconnaissez, c'est sa phrase fétiche. <rire> Affectueusement, Gigi Bourdin. Voilà donc Lorrain, je t'invite à nous, à nous tenir au courant d'à quel point tu as dépassé le maître euh, actuellement. Le troisième livre est un livre que je sors souvent à la radio quand j'ai pas d'inspi pour parler et qu'on n'est pas nombreux. C'est un dictionnaire de l'argot des banlieues qui a été publié en 2012. Non, en 2013, et qui a été rédigé en 2012, et qui ne contient que des mots. Euh, qui n'ont pas spécialement leur place dans qu'on n'imagine pas prononcé par des jeunes de quartier si vous voulez mon avis. Le mot nénette par exemple hein, est défini, je me permets de, de le rechercher alors ça va être un peu long parce que j'ai pas noté les pages contrairement aux autres. Niquer, le verbe niquer avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, intéressant euh, Nénette, Nénette voilà il est là. Donc on est dans tout l'argot des banlieues hein. Nénette, non féminin fille. C'est qui la Nénette qui parle avec Jean c'est sa meuf. voilà. Donc, On reconnaît, j'imagine, je pense que l'interprétation y est pour beaucoup, mais l'expression des jeunes de banlieue, euh, comme on se l'imagine. Hein. Donc voilà, ces trois livres interviendront de temps en temps dans l'émission. Je lancerai de la musique quand j'aurai l'occasion de lancer de la musique, c'est-à-dire quand je n'aurai plus rien à dire pour enchaîner. Je vous propose de commencer par quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous savez que euh, Caroline Cailleux, hein, de, la, de la majorité, euh, est sous le feu des critiques après que soient ressortis ses propos homophobes au moment de la... De la... du vote de la loi pour le mariage pour tous Marlène Schiappa a été amené à réagir à tout ça et vous savez on adore Marlène Chiappa dans cette émission principalement parce que c'est l'un des cerveaux les plus brillants de notre société actuelle du coup je vous propose de lire un petit peu ce que Marlène Schiappa a pensé de tout ça puisque le titre m'a interloqué après les excuses, il faudra passer aux actes, exige Marlène Schiappa. Alors Marlène Schiappa exige, déjà, première information, Marlène Schiappa qui est quand même notre ministre hein, à Radio Campus Paris, le ministre, enfin, secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, donc on l'embrasse bien sûr. Elle est revenue vendredi sur France Inter sur les propos homophobes de la ministre Caroline Cailleux au sujet du mariage pour tous, que cette dernière regrette les qualifiant de stupides et maladroits. Des paroles, il faudra passer aux actes. Mais alors moi ma question est quels sont les actes parce qu'on parle de la ministre des collectivités territoriales hein. donc quels vont être les actes de la ministre de la collectivité territoriale des collectivités, des collectivités territoriales pardon pour se racheter de ces, de ces propos alors il y a un petit rappel des euh, des euh, des propos de la ministre, enfin des excuses de la ministre en question, qui euh, commence par bien évidemment reconnaître ses erreurs avec cette phrase Je maintiens évidemment mes propos. Voilà, c'est toujours important de commencer par admettre qu'on m'a tort quand on commence une discussion. Mais j'ai toujours dit que la loi, si elle a été votée, je l'appliquerai. Comme tout un chacun finalement. Hein. Si très peu de gens choisissent de dire l'inverse. Savoir si la loi est votée, je m'en bats les reins. A-t-elle pourtant déclaré deux jours plus tôt sur la chaîne publique Sénat Je dois vous dire, quand même, j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Hein C'est-à-dire, je connais des gens de la télé, euh, j'ai déjà été chez Laurent Ruquier. Franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrarié, a-t-elle ajouté sur le plateau de la même télévision. Marlène Schiappa répond à ça Si elle souhaite le faire, elle peut soutenir l'ouverture de centres LGBT, partout dans le pays. Bah, pas mal, ouais b- bonne proposition. Elle peut soutenir des prides, elle peut soutenir les maires qui ont envie de s'engager pour créer des délégations sur les droits LGBT+, à tel énuméré. elle a beaucoup de leviers. Bah, vous savez quoi, Marlène Schiappa n'a pas tort là-dessus, je trouve. Ce n'est pas à moi de dire si j'accepte ces excuses, je pense que c'est aux personnes concernées de dire si elles les acceptent. Tout à fait, c'est bien de ne pas prendre la place qui n'est pas la sienne pour euh, affirmer Marlène Schiappa pour qui les propos de Caroline Cailloux étaient bien évidemment très blessants ok, pas mal selon elle, personne n'a intérêt à revenir au débat du passé mais oui, c'est du passé, enfin d'ailleurs la ministre elle-même s'est excusée en disant qu'elle ne regrettait absolument rien de ce qu'elle a dit et avoir des débats d'un autre temps pour savoir si on n'ouvre pas le mariage pour tous car c'est dans la loi, la loi est là, donc nous appliquerons la loi bah écoutez, je ne m'attendais pas à avoir euh, des propos si pertinents de la part de Marlène Schiappa qu'on a toujours un petit peu des préjugés sur cette euh, pauvre Marlène Schiappa Euh, Mais voilà, plutôt plutôt une bonne réaction. Un autre article qui a attiré mon attention sur un sujet capital. Je sais, Jean-Michel, que vous m'écoutez, vous êtes très sensible à ces sujets. Floride, deux points, l'attaque des escargots géants inquiète les autorités. On va cliquer sur cet article qui a l'air d'être un replay radio, donc à tout moment... Ça ne marche pas Non, on a quand même un article qui nous détaillera un petit peu. La notion d'escargot géant m'a beaucoup intrigué parce que sur la photo qui illustre l'article, on a une chercheuse qui tient dans sa main un escargot qui fait littéralement la taille de sa main. La coquille fait à peu près, je ne sais pas, j'imagine 10, 12 cm de diamètre et le corps de l'escargot tout visqueux qui s'en échappe. Moi, j'adore les escargots. Euh, anecdote, j'ai déjà... En fait, quand j'étais enfant, j'avais un escargot de compagnie qui s'appelait Coco. Qui a pris l'avion avec moi pour aller un jour chez ma tante à Angoulême, voilà. Et il est décédé pendant une canicule, je sais plus la canicule du début des années 2000, 2003 ou 2004, un truc comme ça. Euh, malheureusement, il n'a pas survécu. Mais je l'ai eu pendant plus d'un an. Il traînait avec moi dans ma poche et il a pris l'avion avec moi. Ça a été un moment, je pense, très gênant pour ma mère quand on est passé à l'aéroport au, au scanner et que du coup on a vu que dans ma poche il y avait un escargot dans un gobelet et qu'elle a dû expliquer aux gens qui s'occupaient de faire passer, je sais pas, le, le portique d'entrée aux voyageurs de l'avion, que son fils était un petit peu spécial et que son meilleur ami était un escargot. Mais bon. Euh, donc, l'histoire commence le 23 juin. Un jardinier de newport Richey sur la côte ouest de la Floride, au sud-est des états unis tombe sur un drôle de spécimen. Un escargot énorme qui dépasse quasiment la taille de sa main. Sa coquille n'est pas ronde, mais conique, un peu pointue, ce qui, je pense, en fait une arme. Hein. Marron clair avec des ébruures bl... blanches. Ok. Dans la foulée, d'autres gastéropodes sont signalés dans la région, certains presque aussi gros qu'un lapin, vous mentez. Aussi gros qu'un lapin, vous mentez. Ces escargots peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long et 18 cm de diamètre. alors Visuellement, on est sur un truc qui ressemblerait à un escargot de mer, hein, globalement. C'est l'Alerte Générale. En 48 heures, le département de l'agriculture de Floride lance l'opération « Éradication (rire) ». Là, en Floride, il y a un gouverneur qui a appuyé sur un gros bouton rouge et il y a des missiles à escargots qui sont partis un peu partout. Ouverture d'un numéro vert pour recueillir les témoignages. Donc Olivier Véran, officier en Floride, visiblement. Euh, périmètre de quarantaine dans lequel il est interdit de toucher les escargots à main nue. Pourquoi des... Est-ce que c'est euh... Est-ce qu'ils sont dangereux Est-ce qu'ils sont euh... vénéneux Parce que, a priori, euh, les escargots, ce n'est pas forcément un problème de les toucher. Interdit aussi de transporter des plantes ou de la terre. D'accord. Partout, le sol est aspergé de méthanidides, un puissant pesticide. Donc la Floride a recouvert son sol de pesticides, au cas où. C'est ça, le plan éradication des escargots. Ils ont éradiqué probablement un paquet de trucs. 10 ans pour en, veni- 10 ans pour en venir à bout. Pourquoi autant d'espolement pour de simples escargots Parce qu'il s'agit d'une espèce invasive. L'une des 100 espèces les plus envahissantes de la planète, selon l'International, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et pour cause, chaque escargot géant pond plusieurs centaines d'eux chaque mois. Ah oui, c'est, c'est, c'est solide. Les autorités estiment qu'il faudra au moins 3 ans pour les éradiquer. En 2011, toujours en Floride, c'est Miami qui a été confronté au même phénomène. Plus de 35 000 mollusques recensés. Ça s'est terminé l'an dernier seulement. Il a fallu 10 ans pour en venir à bout. Le problème, c'est que la bestiole est hyper vorace quand elle sort la nuit. donc Les, les escargots géants, apparemment, sont des espèces de gang de punk qui sortent la nuit avec des petits bandanas et des petites vestes. Elle grignote toutes les plantes à sa portée. Elle s'accommode de plus de 500 espèces différentes. Bah, c'est-à-dire que, vraiment, je pense que l'escargot ne fait pas la différence entre... Telle ou telle plante, quand il a faim, il mange des herbes. C'est dramatique pour la végétation, les cultures, l'écosystème. Et quand elle ne trouve pas assez de calcium dans le sol pour sa coquille... Elle s'attaque à la peinture des maisons. Ok. Donc les escargots s'attaquent à la peinture des maisons et ça, c'est un vrai souci. Le vrai souci pour l'homme, d'accord, il y en a un. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il ne faut pas les toucher. Le vrai souci pour l'homme, c'est que ces escargots sont porteurs d'un parasite, le verre pulmonaire du rat. Logique, hein, de le retrouver chez l'escargot, c'est très commun. Qui peut provoquer un type rare de méningite. Ok, je ne vais pas vous lire le nom. Sans... Si, je peux vous le lire. L'angiostrongylus cantonensis. Ok. La plupart du temps, l'infection occasionne des maux de tête, nausées, vomissements ou raideur de la nuque. Dans les cas plus graves, elle peut conduire à des lésions neurologiques, voire à la mort. A l'origine, ces mollusques sont des escargots d'Afrique de l'Est où ils sont très prisés en cuisine. Ok. Da il est bouffe, ok. S'ils sont apparus en Floride, c'est probablement qu'ils sont issus du commerce illégal d'animaux de compagnie. Un trafic existe pour les escargots géants comme pour d'autres espèces exotiques qui n'ont pas droit qu'on n'a pas le droit de posséder aux États-Unis. Si leurs propriétaires les relâchent dans la nature ou les perdent tout simplement, ils prolifèrent. n'achetez pas d'espèces exotiques et les ne les, rach... ne les relâchez encore moins, ne les relâchez pas plus dans la nature. Voilà, c'est une phrase qui a un sens. L'espèce a déjà été repérée à Hawaï, en Guadeloupe, en Martinique et dans les Caraïbes. En Jamaïque, les autorités ont lancé une alerte le 13 juillet en appelant la population au plus grande vigilance. Ok, donc ils transmettent des parasites. Donc euh, Les escargots font 20 cm de large en Floride et ça, c'est un régal. Euh, j'avais prévu un article un peu plus sérieux, mais je voulais faire une autre expérience qu'on fera peut-être un peu plus tard dans l'émission. D'abord, je propose qu'on s'écoute un peu de musique. Euh, on va passer un morceau de la zizikaka mixtape, on va revenir faire une petite lecture... Et on va partir sur les actus insolites pour le quiz. Euh, Voilà, ça m'a l'air pas mal comme programme pour le prochain quart d'heure. Est-ce que je vais arriver à lancer de la musique Attention, ça va être incroyable ce qui va se passer. Euh, Hop, Si je fais ça, c'est parti. C'est pas parti. C'est parti fa mais ça C'était contre Contrex de Chronomusique, Pondrez, Ronard, euh, Freddy Gladieux et Mister V dans la Zizi Kaka Mixtape. Tout de suite, on continue Chabli Hebdo. Merde, je pensais que ça le lancerait. C'est bon. Vous écoutez Chabli Hebdo sur Radio Campus Paris. Mais l'actualité ne s'arrête pas là. Richard, si tu m'écoutes, euh, je pense que je fais pas du tout assez attention, euh, assez attention au niveau. Euh, sans transition lecture, je vous propose qu'on commence par un extrait de l'homme libre donc, de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin qui, au début de son livre, raconte euh, l'entretien qu'il a avec Ségolène Royal en 2007, alors qu'elle est candidate à l'élection présidentielle et qu'elle est euh, bien partie pour affronter Nicolas Sarkozy. <coughs> Le teint légère. Oh, je sais ce qu'on peut faire. Venez, on met un bête d'ambiance de piano à la con. Ouais, On va faire ça. Je le, tout, tout, ça est, tout ça est improvisé. Tout ça est improvisé, mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit se priver de ça Je ne pense pas. Jean-Michel, on ne doit pas se priver de ça, hein, n'est-ce pas Bien sûr que non. Enfin. Alors on va chercher euh, Inspiring Piano. C'est vraiment con et en même temps il y a moyen de trouver des trucs. Hop, inspiring piano. On va tomber sur les musiques de euh, Objectif Millionnaire. Là. Allez, 33 minutes, c'est parfait. On va avoir une pub au début, 100%. Non, on n'a pas de pub au début. Est-ce qu'on l'entend là Voilà. Parfait. Le teint légèrement allé, le cheveu mi-long qu'un subtil brushing relève au-dessus de sa nuque, Ségolène Royal montre une certaine assurance au micro de RMC où elle signe sa rentrée politique. Hein, Notez, je vais faire des petits commentaires tout le long, notez que ce qui compte vraiment dans la description de Ségolène Royal au moment où elle fait sa rentrée politique, c'est son teint, son brushing. En 2007, année présidentielle, le vent de la nouvelle année souffle bon sur la destinée de cette femme politique. Deux mois plus tôt, Ségolène Royal triomphait de ses rivaux lors de la primaire organisée par le Parti Socialiste pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. En six débats, dont trois télévisés en direct, Ségolène Royal avait nettement distancé ses concurrents, et non des moindres. Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. François Hollande, alors son compagnon de vie, ainsi que Lionel Jospin et Jack Lang, tardivement ralliés à Ségolène, avaient renoncé. Sa victoire avait été sans appel. Dès le premier tour, la dame du Poitou avait recueilli quelques 100 000 voix d'adhérents et de sympathisants, soit plus de 60% des suffrages, laissant à DSK 20,69% et à Laurent Fabius 18%. Dans le duel sans merci qui s'amorce face à Nicolas Sarkozy, cette année 2007 s'annonce décidément sans nuages pour Ségolène. Sûr de son étoile et bardé de convictions, c'est en conquérant tranquille que Ségolène Royal répond à mon invitation. En ce 24 janvier, jour de soleil gris et frileux, elle apparaît souriante, sa silhouette mise en valeur par une veste en din clair. Donc toujours, comprenez bien que Ségolène Royal n'est définie que par ses fringues et sa coupe de cheveux. Pour se rassurer, Ségolène Royal est flanquée d'un riche équipage de collaborateurs, son staff, dont font partie Delphine Bateau et Dominique Bertoni, qui connaîtront plus tard une ascension ou des avatars ministériels. La veille, elle avait fait demander à mes collaborateurs si son coiffeur, dont elle nous priait de prendre en charge les frais, pouvait l'accompagner en salle de maquillage. Demande que nous avons rejetée. Comme le <rire> veut. Euh, les analyses de la vie politique par euh, Jean-Jacques Bourdin qui parle uniquement des coiffeurs et du maquillage. Comme le veut l'usage, ses proches restent à la porte du studio, buvant quelques cafés en même temps que les paroles de l'invité sur de petits écrans. L'interview va bon train. Ségolène Royal ne manque ni d'assurance ni d'esprit de répartie. À quelques minutes de la fin, elle se lance même dans un monologue assez long, relativement technique à propos des dépenses militaires nous expliquant que le budget de la défense nationale est à prendre en considération, mais que rien n'empêcherait d'envisager un certain nombre d'économies dans le cadre d'une démarche européenne. Ce monologue dure près de deux minutes de temps d'antenne. Ah, la petite petite pub, on va continuer sur la pub. Ce qui, pour le téléspectateur, peut paraître long. Je décide de la faire revenir au concret et l'interromps. On parle d'indépendance nationale. Avons-nous alors besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins La pub est bientôt finie. À son regard, je devine un léger trouble. On va attendre, hop, et on va. À son regard, je devine un léger trouble. Comme éberlué, Ségolène Royal me fixe, marque un court silence et balbutie quelques mots. Mais je vous ferai la même réponse. Elle ne répond aucunement à ma question. J'enchaîne en répétant cette dernière. D'ailleurs, on a combien de sous-marins lanceurs d'engins Ségolène Royal baisse la tête, semble réfléchir et lâche un très timide. 1. Je rectifie immédiatement. Nous en avons 7 Oui, bon, sept », reprend-elle, hochant la tête dans un sourire pâle et crispé, en se passant furtivement la main sur le nez. Dès lors, le ton est brisé, le rythme se ralentit. Ségolène Royal va chercher ses mots avant de trouver une porte de sortie salutaire avec la dernière question de l'émission sur les parodies ou caricatures dont elle fait l'objet, notamment de la part des guignols de l'info sur Canal+. « J'en ai quelques échos, mais mais j'avoue ne pas avoir le temps de regarder », concède-t-elle avant de se lever après avoir avalé un verre d'eau. « Ah Vous m'avez piégé », sourit-elle à la sortie encore sur une certaine défensive et alors, que personne, et alors que personne dans son entourage ne peut imaginer le buzz qui est enclenché internet, la fameuse toile entre guillemets <rire> qui amplifie l'info et l'intox c'est là qu'on voit que Jean-Jacques Bourdin est très connecté à ces générations enfin générations jeunes la fameuse toile qui amplifie l'info et l'intox démultiplie à l'envie la bourde de Ségolène Royal le revers de l'interview en direct une vidéo incitant chacun à écouter celle-ci tourne en boucle elle est assortie de ce commentaire Peut-on raisonnablement la laisser devenir chef des armées Peut-on lui confier l'arme atomique Ici et là, on se gausse. La candidate socialiste est incapable de donner le nombre de sous-marins nucléaires. Voilà, On va pas aller plus loin, parce que je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. On est déjà presque à la moitié de l'émission. On va donc couper ce piano, qu'on écoute <rire> depuis tout à l'heure et qui était néanmoins très agréable. Je vous propose qu'on euh, aille un petit peu à l'exploration des news insolites dans lesquelles on pioche régulièrement pour faire euh, ce qu'on appelle le « chabli quiz ». Alors pour le plaisir, même si personne ne le chantera, je vous propose déjà qu'on s'écoute le générique. Le chabli quiz est exceptionnel aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas et qu'on va juste chercher des infos qui pourraient figurer dedans. Alors si vous nous écoutez, je vais laisser un petit temps peut-être sur certaines infos pour euh, que vous puissiez jouer à trouver les, 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 les news. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un chabli quiz Moi, je suis quelqu'un de très feignant, donc je vais sur le compte Instagram à juste titre qui recense des titres qui recense pardon, des titres de presse un petit peu insolites. Néanmoins, il faut se méfier. Je trouve qu'il y a euh, beaucoup de news. Euh, qui, euh, ne, qui sont des fausses bonnes idées. Typiquement, on va en prendre une là. Il tente de nettoyer son poulailler au chalumeau. Bon, bon ah, si à la limite ça peut marcher, on pourrait faire une question. Euh, avec quel outil a-t-il tenté de nettoyer son poulailler Le feu va venir très vite néanmoins. En général, j'essaie d'éviter les questions euh, qui portent sur l'alcool, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, oh là là euh, euh, il, euh, il a été contrôlé à 213 km h en ville avec 7 grammes dans le sang oui bon bah, ça, ça s'appelle la Normandie euh, donc on essaye d'aller sur des trucs un peu plus spéciaux comme par exemple Toutankhamon qui utilisait euh, apparemment un certain euh, type de, 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 d'objet que nous avons nous dans notre quotidien aujourd'hui euh, mais adapté euh, à son époque voilà euh, je vous laisse quelques minutes pour vous imaginer qu'utilisait Toutankhamon dans sa vie euh, de tous les jours, j'ai envie de dire, même si ça ne nous arrive pas forcément tous les jours non plus. Euh, et bien, tout simplement, il utilisait des préservatifs en lin. Voilà, donc il y a une image d'un truc qui ressemble à une vieille chaussette avec un cordon de sweatshirt, comme j'en parlais euh, dans l'édito au début. Euh, Toutankhamon, le célèbre pharaon égyptien utilisait des préservatifs en lin avant chaque utilisation. <rire> Pardon, chaque utilisation, ça veut dire que potentiellement, les préservatifs étaient utilisés plusieurs fois ils étaient trempés dans l'huile d'olive et noués autour de la taille du pharaon. Voilà, donc le bon lubrifiant à l'huile d'olive, ça c'était, c'est, c'est pour l'hygiène intime, hein. c'est, c'est, c'est toujours qualitatif. Visuellement c'est dégueulasse, et imaginez qu'ils s'en servaient plusieurs fois, et la sensation euh, du lin euh, sur les muqueuses, je, je m'en passe. Voilà, ça c'est une news qui fait plutôt une bonne question, parce que si on reste assez flou, euh, qu'on dit voilà dans la vie de tous les jours, les chroniqueurs et chroniqueuses ont passé par plein de stades, euh, ils vont chercher dans l'hygiène, etc. Alors le, La baise vient très vite parce qu'on est dans Chablis Hebdo. Donc, en général, il y a des questions sur euh, la baise, la mort, le, euh, l'alcool. voilà. Mais euh, c'est, je trouve que c'est un petit peu plus euh, difficile à trouver. Qu'est-ce qu'on a comme actu insolite Oui, bon, on a le, le truc de Macron, là, avec euh, ça va touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, les trucs jeux de mots type euh, les pompiers mobilisés après un feu de forêt de Pimpon. Un feu en forêt de Pimpon. Pimpon étant le, le nom de la forêt, bon... Pas quelque chose que, que j'aurais gardé dans le quiz. Je les je découvre en même temps que vous, donc c'est pour ça que c'est pas forcément hyper euh, vif. Euh, escorté par les gendarmes à la maternité, le papa leur demande de choisir le prénom du bébé. D'accord. Euh, un père de famille qui a donc demandé aux gendarmes qui les ont escortés jusqu'à la maternité de choisir le prénom de leur futur fils. Voilà. Pas sûr d'assumer que mon fils ait été nommé par, euh, par des flics, mais bon, chacun son délire. UFC. Un combattant veut affronter Raphaël Nadal. Non, pas forcément très bien. Oh, ok. Ça, j'aime beaucoup. Bon, après, ça, c'est mon... C'est malheureusement mon... Euh, mon... Ma, ma, ma marotte, si je puis dire. Une influenceuse qui, euh, récemment, s'est retrouvée en situation de handicap moteur et donc en chaise roulante. Pour quelle raison Voilà. Donc, si on pose la question de manière très floue comme ça, euh, on va chercher beaucoup autour d'activités que pourrait avoir euh, l'influenceuse sur le moment euh, ça, ça laisse je trouve euh, de la place à l'imaginaire la raison est très conne euh, je vous laisse quelques minutes encore chers auditeurs ou auditrices si vous voulez jouer chez vous à essayer de la retrouver euh, la raison c'est qu'elle retenait ses paix devant son petit ami et si vous vous rappelez bien c'est la suite d'une news dont on avait déjà fait un quiz il y a quelques temps où euh, en fait elle s'était retrouvée à l'hôpital et elle avait fait une story parce qu'elle s'était retenue de péter. Et elle avait fait une story en disant Bah voilà, et du coup, ils m'ont fait, euh, ils m'ont fait des piqûres pour me détendre le ventre, pour que je puisse euh, péter. Euh, ne retenez pas vos pets devant votre, devant votre compagnon. Et donc, apparemment, bah, ça c'est un petit peu compliqué. Alors, je n'ai pas l'info de savoir si euh, c'est définitif ou pas. Je ne lui souhaite pas. Mais euh, voilà, toujours, euh, toujours ce même message N'hésitez pas à péter, bien sûr. Ça, c'est, vous savez, c'est le mot péter, déjà, Alain Duracelle le déteste. Et en plus, c'est très mature, donc ça fait toujours son petit effet dans l'émission. Euh, un, une marque suédoise vend un burger vegan. Donc un nouveau burger vegan d'une marque suédoise. La marque s'appelle Omf et donc il va falloir trouver la saveur. Euh, pas, sûr de, pas sûr du délire. Quelle saveur pourrait avoir ce nouveau burger vegan de la marque suédoise Alors on va forcément aller dans des questions autour de la viande. Après on va aller dans des trucs un peu dégueux. Je pense que c'est une bonne question de quiz ça aussi parce que ce n'est pas le genre de sujet sur lesquels on a l'habitude de poser des questions. Tout simplement, je vous laisse encore quelques secondes, hein, mais tout simplement un burger vegan saveur viande humaine. Voilà, donc ça sous-entend que quelqu'un dans un laboratoire s'est pointé, a dit bonjour, voilà, moi, il euh, n'y a pas longtemps j'ai découvert une nouvelle saveur, c'est top délire, Mega groove, c'est euh, mon, voisin, mon voisin José, donc je vous propose de faire un burger goût mon voisin José pour voir ce qui se passe avec un steak de soja, de blé, de champignons et d'épices. Voilà. Donc bon délire, bon délire, bon délire. Petit débat pour vous chez vous. Euh, l'intérêt de faire des trucs véganes qui ont le goût de viande. Personnellement, je ne le vois pas, mais euh, c'est, je sais que pour certains, c'est difficile de se priver de saucisses. Donc euh, force à vous. Deux touristes belges passent la nuit dans un arbre pour échapper à un sanglier. Bon ça, ça fait. En fait, c'est, ça, c'est des questions typiquement si on, on pourrait la tourner euh, façon euh, deux touristes belges. Pourquoi deux touristes belges passent la nuit dans un arbre Et la réponse est toujours un peu décevante. Bah ils voulaient échapper à un sanglier, ok. Et du coup, c'est le risque que toutes les propositions autour du plateau soient plus drôles que la réponse finale. Et je trouve que c'est toujours un peu déceptif, ça, pour le coup. Hum, hum, hum. Voilà, Typiquement, pareil. Les baigneurs laissent leurs affaires dans la voiture pour éviter un vol sur la plage, mais ils se font dérober la clé. Oh là là, bah ça alors hum, hum, hum. <rire> Ok. <rire> c'est pas du tout une question de quiz. Mais... L'expression est incroyable. Il y a, une, il y a des élus euh, du parti animaliste euh, à la mairie de Paris <rire> et donc euh, au Conseil municipal de Paris. Et donc euh, Douchka Markovitch euh, qui est une de ces élus, euh, préfère parler de surmulots que de rats pour éviter euh, un mot connoté négativement pour parler du fait qu'il y a trop de rats à Paris. Elle dit appelons ça plutôt des surmulots, <rire> des, espèces de, des espèces de très grosses gerbilles finalement <rire> qui envahissent nos rues. Euh, plutôt que rat parce que c'est un petit peu connoté. Les, les rats, de doit être insulté de, de, d'être appelés des rats. À un moment, il faut appeler un rat, un rat. Hein. Il vivait à 77 dans la cave d'une église en attendant Jésus. Tu est un peu déçu. Ouais, c'est au Nigeria, c'est beaucoup des histoires de, de sectes, malheureusement. Euh, mais pff, difficile de faire, de faire deviner ça. Voilà. Hein. Ouais. Euh, ok. Autre exemple de truc euh, Qui pour moi fait une très mauvaise question de quiz Mais qui est une actu un peu marrante L'agriculteur se masturbait sur son tracteur Une randonneuse le dénonce L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, était ivre au moment des faits On ne peut pas se masturber sobre sur un tracteur C'est beaucoup trop triste Je continue Le premier burger de moule okay, Donc deux questions burger dans le même quiz peut-être Ok Donc Bonne question de quiz que je vais vous, vous faire en direct et puis vous me direz euh, chez vous. si vous... N'hésitez pas à envoyer un message sur la page de l'émission pour nous dire si vous trouvez la réponse. Quentin Tarotino a, déta- a déclaré que tel truc était le meilleur produit britannique de la décennie. Voilà, il a dit ça, c'est le meilleur truc que mon pays. Bah non, il n'est pas britannique, Quentin Tarotino. Si, il est britannique. On va, checker, euh, on va checker ça. Alors, Richard Larnac le sait puisque je peux voir en dessous qu'il a été taillé par une amie à lui qui lui a dit... Euh, qui lui a rien dit, qui lui a mis un emoji avec des mains et il a répondu, go se faire l'intégrale finalement, je pense qu'il y a une private joke entre euh, Richard et son ami à propos de Peppa Pig. Donc Quentin Tarantino déclare ah bah putain je viens de le dire c'est Peppa Pig, pardon, bah j'ai niqué la réponse euh, que Peppa Pig <rire> est le meilleur produit britannique de la décennie. Désolé d'avoir niqué la réponse comme ça. Euh, bah pareil, un avis euh, là-dessus à titre personnel, je dirais pas forcément euh, mais si on commence à parler de football et tout, bon, pas forcément un intérêt dingue. Danny reçoit... Alors, Danny reçoit des lettres anonymes de son de jardin disparu il y a presque deux ans. Bon, euh, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que cette personne entretient le mystère, a besoin, est en soif de buzz. Euh, donc voilà, on continuera peut-être à, à regarder ça euh, tout à l'heure. Euh, là, le temps passe un peu, on va s'écouter encore un petit peu de musique. Moi, il faut que je souffle aussi. On revient, on refait un petit peu de lecture. Il y a un autre passage du livre de Jean-Jacques Bourdin qui est très bien. Et, euh, et voilà, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter On le fait en direct, on choisit la musique en direct, c'est incroyable. On va rester sur la Zizi Kaka Mixtape parce que, euh, parce que c'est merdier un peu. On va mettre Les Gong, le meilleur morceau à mes yeux. Les Gong, c'est vraiment un bon délire. C'est très con, c'est parodie un peu euh, bande organisée. Euh, je mange ça, je mange. Donc on s'écoute Les Gong sur la Zizi Kaka Mixtape et on revient juste après. A tout de suite. ZZCC MXTP Fais le hashtag je flotte dans cette pute comme un petit bébé Je suis tellement loin que oublié qui j'étais Il sert à rien comme par il était Comme une punchline sur la société Je les aime pas mais je dirais que je les aime sur Click TV au champagne Il garçon dit une flûte Le savoir est une arme Ta mère est une pute Concu gros C'est là C'est fou là Tous mes gars sont chauds, c'est A oui, oui, oui. depuis le perso ouais, de nuit, ça scande de Ouais, de génie, les plus gros Z2, c'est à l'UNESCO. Tu veux faire la fête, tu veux faire affaire Tu veux faire la guerre, tu veux qu'on te ta mère Tu veux faire la fête, tu veux faire affaire Tu veux faire la guerre, tu veux qu'on te ta mère Let's go. Les Les Son boule fait la taille du casting. Askip que des classiques. Zzcc dans le classé yeah. Beaucoup trop de boules à la minute. On bouge de la vie et puis on roule dans la ville hein? N'écoute pas les vilains. Écoute le zizimi. Écoute les le mien. Écoute le mien. Écoute le sien. Écoute le nous Il y a yeah. plein de petites gouttes au bout. On et sincère. Et il les gens zèvres. On y passe du temps sérieux. La mixtape les gens rêve je cours plus après le papier, le vent s'est tu. Je commande un texte, mec, puis je me lèche des wad et je prends mes thunes Ta crédibilité zéro, mes liquidités c'est chaud Envie et vite cité si bon, tu vis en Cité si U, y'a que ta mère qui te répond Je prévois la suite, j'évolue, j'écris des huit en crachant des volutes Pour faire le bif, on a des méthodes sûres Et quand on se rends, ce que dit rarement, des faux dessus ZZC s'écrit, laisse donc dans la boîte Si tu fais le suceur, on te récompensera pas Demain, je sors un dodgy, je fais ce qu'il faut Je veux faire affaire tu veux faire la guerre Tu veux contester ta mère Tu veux faire la fête Tu veux faire affaire Tu veux faire la guerre tu veux contester ta mère Let's go Voilà, c'était Let's Gong de la Zizikaka Mixtape avec une grosse, grosse équipe derrière tous les morceaux de la tape. Euh, vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est l'heure de Chablis Hebdo. Enfin, c'est toujours Chablis Hebdo pendant encore 20 minutes. J'aurais aimé lancer, euh, éventuellement une virgule, mais pour une raison que je comprends pas, j'ai plus de souris. Donc, euh, écoutez, on va faire sans pour l'instant. Et, euh, mais j'aimerais bien résoudre ce problème quand même. Je remets une musique. Euh, <rire> je remets une petite musique. Et euh, j'essaie de régler le problème et puis sinon bah, je, j'improviserai, on se débrouillera. On va écouter un autre morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle bye et euh, j'essaye de régler le problème de souris et on se retrouve tout de suite. je fait... ah, euh... crois que j'ai encore fait un parle de moi, elle dit, c'est le Ils qu'ils sont plus forts je suis j'suis je suis le meilleur, je suis au studio calme, ça joue à Budoka Pour pourriger du jus de queue, et tes techniques de judoca On me dit putain t'es chaud J'irai penser mon travail Tu peux rouler avec moi mais reste cool Sinon je te dirai Bye 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 Me raconte pas tes salades Je te balafre Même sans contour C'est moi le plus frais quand je me balade Entre toi et moi y'a un décalage On s'amusait bien quand t'étais pas là Allez let's go y tan C'était Bye Bye de la ZZK Mixtape, un autre titre excellent. Alors, j'ai pas récupéré la souris, euh, je me l'émerderai à la fin. Je vous propose qu'on parte sur un petit peu de lecture. On va reprendre le livre de Jean-Jacques Bourdin, parce qu'il y a un extrait que j'aime beaucoup, qui me reste à vous lire. Je vous propose qu'on remette un piano inspirant. Alors, est-ce qu'on peut le mettre peut-être sur Spotify On peut chercher des espèces de trucs de méditation ou de yoga ou de piano. On va taper quoi Pareil, Inspiring Piano. Hop, il ben y, y a un titre oui, qui correspond exactement à ça. À quoi il ressemble Ah, Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Hum, hum, hum. En ceci dit, il a plein de petites Isabelle comme ça, le, le, l'artiste en question. Par exemple, si je mets ça. Écoutez, on va s'en contenter pour l'instant. Et on va reprendre la lecture du livre de Jean-Jacques Bourdin. Il est 19h41, vous écoutez toujours Chablis Hebdo et je ne sais pas si je vais pouvoir enregistrer l'émission euh, quand tout sera terminé parce que euh, j'ai plus de souris. Voilà. Alors, on avait parlé un petit peu du passage où Jean-Jacques Bourdin, interview Ségolène Royal, hein, passage extraordinaire. On a également un autre passage où Jean-Jacques Bourdin nous parle de... Ah bah il n'y a plus de piano. Ah si, il voilà. y nous parle de son rapport à l'auditeur non, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est quand en fait, il décrit à un moment le, euh, le, le système qui est mis en place pour Bourdin Direct, pour l'interview politique de Bourdin Direct. Voilà, c'est là. Avec l'invité, j'entends débattre à armes égales, expression trop souvent galvaudée. Le terrain n'est pas conquis. Il est 8h35. Le rendez-vous durera entre 20 et 22 minutes. Un espace long, au vu des standards classiques de la télévision et de la radio. A nous d'être à la hauteur, l'invité et moi. Autour de nous, invisibles, 2000... <rire> 2 millions de personnes nous écoutent ou nous observent. Invisibles, effectivement, ils ne sont pas réellement autour de nous Ce sont eux qui nous jugent, et personne d'autre. La rencontre a toujours lieu au rez-de-chaussée de nos locaux, 12 rue Doradour sur glane un nom tristement passé à la postérité depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, il dit au rez-de-chaussée, moi, il me semble que dans la mise en scène, on voit qu'ils sont en hauteur, donc euh, peut-être que c'est un fond vert derrière. Nos locaux sont situés de l'autre côté du boulevard périphérique, en extrême lisière du 15e arrondissement de Paris. Cependant, grâce au décor virtuel élaboré par la station et surtout grâce à une caméra téléguidée depuis la régie, le grand public peut nous croire au pied de l'Arc de Triomphe, où l'on filme, où l'on filme le trafic matinal. Donc effectivement, c'est, c'est des fonds verts, enfin c'est des écrans derrière. C'est la seule mise en scène tolérée, le seul élément virtuel qui reflète la vie quotidienne. En réalité, dans le studio, j'ai siamment défendu, défendu un décor strict et dépouillé sur fond de rideau vert alors qu'à l'antenne le fond mural derrière nous apparaît rouge et gris la surface du studio est de 30 mètres carrés la table qui nous sépare est d'un blanc très neutre elle ne dépasse pas un mètre sur un mètre 20 il n'y a que deux chaises de type tabouret réglable à dossier relevé pour épouser le, bras, le bas des reins chaque invité le règle à sa hauteur c'est son premier exercice imposé <rire> donc le... en arrivant le premier truc important c'est de pouvoir régler son, euh, son tabouret si vous n'y parvenez pas il n'y a pas d'interview je ne porte pas d'oreillette pour éviter tout contact avec l'extérieur et toute perturbation intempestive. Deux micros de style années 50 que nous sommes allés chercher en Suisse <rire> ok, et qui nous identifient sont disposés à moins d'un mètre l'un de l'autre. L'interview Les yeux dans les yeux. Un label dont je suis fier depuis mon interpellation de Jérôme Cahuzac. C'est lui-même qui l'a interpellé. Ministre du budget, chasseur de fraudeurs du fisc tout en possédant lui-même un compte secret en Suisse. Doit beaucoup à cette mise en scène volontaire. J'ai voulu que les micros soient proches. J'ai voulu ce face-à-face, les yeux dans les yeux. Oui, les yeux dans les yeux. La règle est la même pour tous, qu'ils soient élus de base, chef de parti ou président de la République. En marquant mon territoire, je leur permets de se livrer à un vaste auditoire. Sans après, telle est la règle du jeu. Voilà, donc j'aimais beaucoup cette description très très, euh, champ de bataille. Le livre est tellement épuisé que les pages s'en détachent. Cette description très champ de bataille que fait Jean-Jacques Bourdin de son dispositif d'interview, qui est célèbre, hein, mine de rien, euh, on, on pense qu'on, ce qu'on veut de Jean-Jacques Bourdin, ici, pas que du bien, mais euh, ça, ça a quand même marqué les esprits, cette, cette mise en place. Euh, on pourrait reprendre, mais j'aimerais bien relancer le générique, pourquoi j'ai pas de souris C'est trop dommage, ça. Euh, j'aimerais bien relancer le générique du quiz, euh, mais on ne va pas pouvoir le faire. Hop, pardon. On va couper le piano. Hop, couper le son ici. On va reprendre notre exploration, n'est-ce pas, euh, des news insolites en guise de quiz. Et après, j'aurais aimé qu'on se pose pour réfléchir à ce que pourrait être un épisode de Manchouille. Alors, c'est pas forcément le plus intéressant. En fait, j'ai pas trop de quoi écrire sous la main. Mais euh, mais ça pourrait être fun, ça pourrait être fun. Né- néanmoins, euh, je suis pas sûr qu'on le fasse. Voilà. Donc on en était dans notre défilé de news à ah, euh, Quentin Tarantino. Nananana, on va reprendre. Peut-être. Alors ceci dit, que moi, je remonte là euh, à juste titre. On n'utilise pas que à juste titre, mais c'est quand même une source euh, d'actu nulle euh, importante. Euh, Vous pouvez également aller sur le site Ulysse euh, qui qui, euh, répertorie des des actus euh, un peu peu improbables. Typiquement, euh, il vivait à 77 dans la cave d'une église en attendant Jésus. Ou sinon, tapez actus insolites sur Google. Les résultats sont souvent décevants. hein. C'est souvent des paysans bourrés, mais euh, on on, on n'est jamais à l'abri. Alors, et donc, oui, je voulais dire, comme je remonte le truc, peut-être que vous les avez entendus dans des chablis quiz précédents, puisque vous le savez, chablis hebdo ne s'arrête pas l'été. On continue de faire des émissions euh, chaque vendredi. On en fera également en août, normalement. Euh, néanmoins, je ne sais pas encore euh, à quelle fréquence. Uh, uh, uh. Voilà, Ivre, il montre son sexe à ses amis, oubliant les 45 000 personnes du festival Garrock. Oui, ben, voilà, un mec bourré qui monte sa bite. Énième mec bourré sous tout le monde avec sa bite. Voilà, euh, ça pourrait s'appeler comme ça. Royaume-Uni. Nan, nan, nan. Bon, <rire> Mignonne un peu cette news. Royaume-Uni. PDG d'un gros fonds d'investissement, il décide de tout quitter pour aller à la plage et ne rien faire. Voilà. Faut être très, très riche, hein. on, va on va pas se mentir, faut être très riche pour, euh, pour euh, s'offrir ce genre de luxe. Hum, hum. Finistère, 4 personnes blessées lors d'une levée de menhir, mais continuez, s'il vous plaît, les bretons, de, de confirmer vos conneries de, 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 de personnalité, s'il vous plaît, c'est un breton qui vous le dit. Bagarre générale sur un bateau de croisière après un, après un plan à 3. Hum, hum, dites-moi plus. Une bagarre générale impliquant 60 personnes. Comment 60 personnes ont pu se retrouver impliquées dans, une, dans un plan A3, en fait euh... L'un un des convives a été pris sur le f... du plan A3 a été pris sur le fait par sa petite amie. Ah, il, il a trouvé moyen de faire un plan A3, mais aucune des deux autres personnes n'était sa, sa girlfriend. Dommage. Euh... Ah Alors, bo- bonne petite question. Le Rassemblement National a fait une demande lors de sa, son entrée dans l'hémicycle vous savez que les euh, partis politiques sont placés à l'Assemblée nationale euh, euh, en fonction de leur, euh, on va dire, bord politique. Je ne sais plus exor- historiquement à quoi ça tient entre les euh, Montagnards et les Girondins, mais en gros, on met les gens de gauche à gauche, les gens de droite à droite. Le Rassemblement national a fait une, une demande à l'Assemblée nationale qui a été rejetée, donc bonne euh, question à poser. En général, les chroniqueurs vont partir sur des trucs de privilèges, je pense, sur... Euh, les chroniqueurs et chroniqueuses, sur des, des, des trucs de privilèges, ils ont demandé à avoir du caviar, ils ont demandé, on peut jouer sur des clichés aussi, ils ont demandé à ne pas être assis à côté de, de gens de couleur ou de, ou de personnes musulmanes, voilà. Euh, la demande, simplement, je vous laisse encore quelques secondes pour chercher chez vous, la demande que, qu'a faite le, le Rassemblement National est de ne pas avoir, être placé à l'extrême droite de l'hémicycle, c'est-à-dire ne pas être tout à droite, euh, je pense qu'ils ont dû arguer qu'il y avait des gens plus à droite que, euh, je ne sais pas si le parti d'Éric Zemmour a eu des, des, des députés, euh, mais ils ont dû argumenter que voilà, il y avait des, des, des gens plus à droite que à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça a été rejeté, donc le Front national continue d'être à l'extrême droite. Quelle surprise pour le reste de la France. non Nanana... ouais, encore une histoire de, de, de gars ivres sur la route. Ok. Bonne question, je pense qu'on n'aura pas plus d'informations parce que là, on a que les titres. Euh, un homme de 72 ans a été la première personne au monde à avoir un diagnostic euh, sur une partie de son corps. Donc voilà, c'est important de rester assez vague. Euh, on va très vite en venir à la bite sur cette question. Quel est le diagnostic On va beaucoup parler de la bite. Donc, à terme, si les chroniqueurs et chroniqueuses ont du mal à trouver, on peut resituer en disant « ça concerne son pénis ». Qu'est-ce que il est le premier du coup au monde à qui on a dit votre pénis est comme ça, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on lui a dit à cet homme de 72 ans On lui a dit tout simplement, je vous laisse chercher un petit peu chez vous. Euh, on lui a dit qu'il était le premier au monde à avoir un pénis qui siffle. Alors, à quoi ça représente, à quoi ça ressemble un pénis qui siffle Ma première interrogation tient au fait que euh, le pénis n'expulse pas d'air a priori. Donc, euh, la notion de sifflement m'a l'air compliqué parce que avant de dire à cet individu qu'il a un pénis qui siffle, peut-être ça peut être bon de lui dire qu'il a un pénis qui expulse de l'air, ce qui n'est pas normal. Normalement, on n'est pas censé avoir de, de, de circulation de l'air à ce niveau du corps. Euh, éventuellement, peut-être que c'est quand il pisse où euh, y a, il y aurait une déformation du pénis qui fait que un petit bruit s'en échapperait, auquel cas, sur les aires d'autoroute, ça peut être très vite marrant au communes. commune. Voilà. Lille au tribunal un homme jugé pour la 50 cinquantième fois oui bon c'est encore un mec qui était ivre voilà il roulait à vélo à contre sens trop de news sur les gens bourrés en vrai c'est pas si marrant que ça ok bon <rire> ça c'est un peu plus marrant euh, le maire du village de San Pedro Huamelula au sud-ouest du Mexique a épousé un a épousé quoi voilà la question va être le maire du village de San Pedro Huamelula a épousé quoi donc je dis bien quoi pour ouvrir quand même parce que si euh, Alain va répondre bah, sa femme voilà euh, ou un truc raciste euh, c'est, un, c'est un peu, euh, peu qui tout double euh, avec Alain mais, euh, mais voilà on laisse les gens un petit peu chercher le quoi va ouvrir par exemple sur des objets parce qu'on a souvent des questions dans le quiz qui portent sur euh, une américaine qui est amoureuse de la tour Eiffel ou ce genre de conneries là ce n'est pas le cas, on n'est pas là dessus euh, il a épousé un animal, on va pouvoir préciser, qui était habillé en robe de mariée. Donc, quel animal Eh bien, tout simplement, un alligator en robe de mariée. Euh, je n'ai pas aucune idée de pourquoi il a fait ça. Je pense que c'est un truc traditionnel, puisque c'est écrit « Une union qui doit apporter l'abondance à la petite communauté ». Aucune idée du pourquoi, du comment. Voilà quelques nouvelles petites questions de quiz. Alors, on approche doucement de la fin de l'émission. Et moi, je voulais faire un dernier truc avant la fin. Mais j'aimerais bien récupérer la souris. Encore une fois, on ne se détachera pas de cette problématique. Donc, on va remettre une musique. Si je trouve toujours pas la solution, euh, bah nique. Voilà. Et si je la trouve, et eh ben euh, je serai heureux. On va mettre, on va mettre, on va mettre sur la Zizi Mixtape. On en a écouté des, des très bien jusque-là. Oh, il se passe quoi quand on tourne sur le côté On s'ajoute en playlist. Euh, moi j'aime beaucoup Zèbre, un morceau très con, euh, avec, euh, produit par Isos également. Hop On se l'écoute et on revient très bientôt. Quand je petit j'avais pas trop d'amis, il faut dire qu'aujourd'hui j'en ai pas beaucoup plus. Mais c'est pas parce que je suis un fils de pute, c'est à cause que je suis trop intelligent. Les gens ils disent que j'ai mauvaise haleine à la cafétéria, je bouffe toujours tout seul. Mais c'est pas parce que je pue de la gueule, c'est parce que je suis trop. Intelligent. The other side is the same. Que fait, crois. Je réfléchis trop, je peux poser des questions tard dans la night Pourquoi ci et pourquoi ça Je regarde des cours des Gen En vrai tout ce qui est dival je savais ça. Mettra. Les zèbres se démarquent particulièrement par leurs rayures, qui sont noires et blanches. Tous les zèbres ont des rayures différentes. Ils sont uniques, un peu comme moi, qui suis un zèbre. Voilà, euh, trois zèbres, un un morceau qui se termine par une belle leçon euh, sur la vie. Euh, Oh merde, est-ce que ça marchait Non, ça marchait pas. J'ai branché une souris et ça ça a failli marcher. Mais là, apparemment, ça ne marche plus. Oh là là, c'est une galère. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Moi, je voulais tester un truc, mais euh, en y repensant, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En fait, j'ai vu passer un article sur la fille de Cadmerade qui se lance dans le stand-up et qui a un spectacle qui s'appelle, euh, je ne sais plus, je vais le retrouver, euh, Mina Merade. Ce pas la fille du tout, c'est la petite sœur de Cadmerade. Elle s'appelle Sœur de, et je voulais qu'on fasse l'expérience d'écouter un extrait de son spectacle, et qu'on juge sur pièce la qualité du spectacle de Mina Merad. Alors, un petit react, euh, finalement. Est-ce qu'on a un sketch un peu court de Mina Merad Eh bien non. On n'a pas un sketch un peu court de, euh, de Mina Merad. On a que des vidéos un peu nazes. Donc, euh, bah finalement, on va pas le faire. C'est pas une très bonne idée. Et puis en plus, en, avec le recul, je me dis que ce peut-être pas très sympa. Peut-être se fout un peu de sa gueule, ce qui n'est pas, pas forcément nécessaire. Euh, écoutez on approche petit à petit de la fin de cette émission on pourrait faire les tops et les flops euh, malheureusement je peux pas lancer de son toujours pas euh, heureusement que je peux repasser euh, sur, euh, sur la rotation euh, tranquillement sans souris normalement euh, l'occasion de remercier tout de même tous ceux qui n'ont pas participé à cette émission euh, je pense bien sûr à Alain Duracel. À Yves Calvar, Richard Larnac qui est aux États-Unis, à notre cher Antoine Desconnes. Merci quand même à Jean-Michel Apathy qui nous écoutait au moins au début de l'émission. Je n'ai pas de ses nouvelles depuis, donc je ne sais pas euh, ce qu'il en est. Euh, Pour terminer, on pourrait se lire un nouveau petit extrait, quoique je ne suis pas sûr. En fait, il ne nous reste pas très longtemps. Je n'ai pas le temps de relire un extrait. Donc je vais quand même juste profiter du temps qui me reste sur ces dernières secondes pour vous redire que Chablis Hebdo, ça continue tout l'été. Ce sera bien meilleur que ce soir, hein, parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup de, rire, pas beaucoup de rire chez vous qui nous écoutez. Euh, à retrouver donc tous les vendredis, a priori vendredi prochain et en août. Normalement, nos studios sont fermés en août, mais on continue nous de faire, de faire des émissions. Il y aura des quiz, il y aura du monde et tout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le podcast de la 300e de Chablis Hebdo qui était euh, il y a quelques semaines. Euh, et qui se déroulait au, c'était même pas il y a quelques semaines, attendez c'était euh, la, semaine non, la semaine dernière. Non, j'étais pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours. Euh, et qui se déroulait en direct du barbier, un bar où on est souvent. A priori, on fera un direct une fois par mois euh, là-bas. Et euh, et ça devrait être assez euh, assez cool. Alors, je vois que normalement je peux terminer l'émission. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous avez été avec euh, si vous avez été avec moi il euh, y aura peut-être un podcast de cette émission ou peut-être pas, je sais pas trop, euh, je sais pas trop quoi en faire euh, moi je vous dis peut-être à vendredi prochain ou pas, je vais essayer de me démerder pour retrouver l'usage d'une souris fonctionnelle et puis ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt passez une bonne soirée